0: Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Você que está aí em casa também. E eu estou feliz, irmãos, pela oportunidade, né? E o Senhor tem sido generoso conosco todo o tempo. E sempre lembrando do Salmo 151, verso 6, que diz que todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor aquilo que o pastor... Rafael falou: Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer o pastor Rafael, agradecer a igreja, né, pelo cuidado que tem tido, mãos com a gente. Sexta-feira mesmo, essa hora, eu tava passando um trecho do estado do Pernambuco, irmão. Um dos trechos assim mais perigosos do Brasil. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque eu tenho uma família que ora, eu tenho irmãos aqui que oram por mim. Eu tenho aqui a irmã Vilela, que ela sempre fala comigo, pastor, eu apresento o Senhor todos os dias, para que Deus te livre do valente da estrada. E era mais ou menos umas sete e meia, eu estava saindo do do estado de Alagoas e entrando no estado do Sergipe. E lá, irmãos, é um trecho assim do sertão mesmo, é um trecho bem perigoso. E o problema, irmãos, lá do, do pessoal lá, do, 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 desse, do, do Nordeste, é que é uma região assim, irmãos, onde o, 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 o pessoal do mal, vamos usar assim, eles são mal mesmo. Quando eles vêm para assaltar, irmãos, dificilmente o motorista ou qualquer pessoa sai vivo. Eles matam mesmo, irmãos, mata, mata criança, mata mulher, não, não tem acordo. Aqui na região sul e sudeste, irmãos, o pessoal já é mais tranquilo. Geralmente, eles querem o caminhão, querem a carga, o Irineu sabe disso, mas, lá para cima, o troço é um pouquinho mais complicado. E eu precisava estar em Juazeiro da Bahia cedo, e eu tinha que passar esse trecho de noite. Eu parei numa numa barraquinha de café lá, conversei com o senhor lá, e eu falei, rapaz, como é que está o trecho aqui de noite? Ele falou, não, pode passar, motorista, que está meio tranquilo, o pessoal está andando à noite, mas esse mês aí atrás, a polícia andou matando um pessoal aí. Então, pode isso sossegado que não dá nada. Eu falei, senhor, é eu e o senhor agora. Irmãos de Deus, foi tão bom comigo. Eu entrei nesse trecho, era por volta de sete e meia da noite. O trecho mais perigoso, até dez e meia. Foram três horas assim, um pouco tensa. Mas eu confesso para vocês, o que eu encontrei na estrada foi só jumento. O jumentinho comendo ali, pastando na beira da pista. E graças a Deus o Senhor mais uma vez nos livrou. Mas eu sei que tudo isso é mediante ao poder da oração. Irmãos. Essa igreja tem intercedido por nós. É uma igreja que ora, é um povo que ora. E é por isso que nós estamos aqui esta noite. E eu estou feliz. Pastor Rafa, muito obrigado pelo convite. Aí domingo eu vinha já carregado, carreguei no sábado. Aí estou no estado da Bahia eu ouvi uma mensagem do pastor Rafa. Eu falei, Senhor, a gente né? era tipo depois do almoço. Só que tem hora que não dá para abrir a internet, é ruim, pastor. Quando a gente não responde é porque o sinal é ruim, o senhor sabe disso. Aí, quando dá um sinalzinho, aí eu vi e falei, pastor Rafa, eu estou indo sentido São Paulo. Eu ia para o Rio de Janeiro ainda, fui para o Rio e de lá, eu vim para São Paulo. Mas Deus foi trabalhando, irmãos. Quando as coisas é para ser, irmãos, quando é a vontade de Deus, os caminhos vão abrindo. Eu estava com o desejo no meu coração de trazer essa palavra hoje mas quando não dá também a gente entende, né, irmãos? A gente entende e sabe que Deus tem os seus propósitos e é Ele que manda, porque Ele que é o dono disso aqui. Mas louvado seja Deus por isso. Eu louvo a Deus por participar, por, por, por participar dessa família desse povo tão abençoado. E nós que somos filhos de Deus, irmãos, temos algumas vantagens, né? Porque o reino de Deus ele nos foi dado como herança, né? E muitas vezes o mundo Ele nos vê assim com maus olhos, no sentido seguinte. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já ouviram essa frase. É, eu não gosto de crente, porque só os crentes vão para o céu. Eles acham que só eles vão para o céu. Irmãos, o duro que é mais ou menos assim. Mas não é porque nós somos bons. Foi porque um dia, irmãos, nós encontramos o dono da vida. Nós Nós encontramos o dono do mundo. Nós encontramos Jesus Cristo. E eu quero fazer aqui um um teatrinho rapidinho com vocês. Tinha um versículo que o nosso saudoso pastor Orides, ele gostava muito. E eu sempre lembro dele assim, pastor Rafa. É o Romanos 5,20. Que diz o seguinte, onde habitou o pecado, superabundou a graça. Então é essa, irmãos, a vantagem que a gente leva. Que a partir do momento que nós conhecemos Jesus O pecado não teve mais poder sobre a nossa vida Porque superabundou a graça de Deus sobre nós Vem aqui, mais um pouquinho Vem aqui Eu vou explicar mais, mais ou menos para vocês como que funciona, irmãos Vejam bem, presta atenção Aqui é o homem, Deus fez o homem assim, certo? Deus fez o homem assim o que é que tem dentro desse, desse copo aqui? Está cheio d'água, certo? Deus fez o homem assim. Legal. Vem o pecado, irmãos, e faz assim. Ó. Olha como que o pecado deixou o homem. Certo? Certo, pastor Rafa? O pecado fez assim. Aí vem Deus, irmãos, com a graça. Presta atenção... Presta atenção, onde habitou o pecado esvaziou, aí vem Jesus Cristo, onde habitou o pecado, olha só irmãos, meu braço até arrepiou aqui, olha aqui, onde habitou o pecado superabundou a graça, olha a graça irmãos, ó. Deus do céu, você está entendendo irmãos, onde habitou o pecado, obrigado irmãos, pode levar, onde habitou o pecado irmãos, Superabundou a graça. É forte demais. Então, irmãos, é essa vantagem que a gente leva. E que o mundo precisa conhecer. O mundo precisa conhecer. Mas para que o mundo conheça, irmãos. É necessário que nós, filhos de Deus. Esse é o tema da mensagem. A importância a importância, a importância do ID na vida de um filho de Deus. Nós estamos passando momentos difíceis. Nós já vamos entrar na mensagem. Mas essa semana, irmão, essa semana, irmãos, eu estava no Rio de Janeiro e ouvi esse hino. E eu achei assim tão maravilhoso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós estamos vivendo momentos difíceis, irmãos. Eu estava vendo na internet, eu não sei se alguém viu. É um cantor assim que eu até admiro ele. Se eu não me engano, ele é até pastor também. É o o irmão Lázaro. Passou, Rafa, eu vi um comentário que parece que ele está com Covid também. É isso? E parece que ele está até entubado, irmãos. Irmãos, aquele homem, eu vejo ele como homem de Deus. E que no final a gente ora em especial pela vida dele, pela vida dos nossos irmãos que estão sofrendo ainda com esse problema. Estamos passando, irmãos, por essa luta. Estamos passando por essa dificuldade. Mas eu quero crer, irmãos, que em breve, tudo vai ficar bem. Amém? Vamos ouvir esse louvor, irmãos. Vamos ouvir. Vai glorificando ao Senhor, irmãos, tá? É um louvor muito bonito. Eu tenho certeza que vai falar assim ao coração de vocês. E terminando esse louvor, vai abrindo o seu coração. Irmãos, o pastor Rafa falou algo aqui, pastor, tá? Eu senti uma presença diferente hoje neste lugar. Eu senti algo diferente neste lugar, irmãos. Procura, aproveite, aproveite essa porção que está sendo dada para nós. Essa noite especial não porque o, o pastor Marcelo está aqui não, mas porque Jesus está neste lugar. E ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Pode soltar, irmão. Pode soltar. O culto bem tranquilo, irmãos, nós vamos fazer tudo para no, no, terminar no horário. Pode ficar tranquilo, tá? Mas hoje é uma mensagem bem tranquila. Vamos ouvir o louvor. Glória a Deus. O culto bem tranquilo, irmãos, nós vamos fazer tudo para terminar no horário. Pode o que você tranquilo. precisa é ser forte.
1: Vamos
0: ouvir...
1: E nessa luta eu estou contigo, contigo. Mesmo pensando que você está longe, não perca a esperança. Não perca a esperança.
0: Forte do que pensa, espere, espere, confia em Deus.
1: Espere, espere,
0: confie, confia nele. Basta dar um passo, basta dar um passo de cada vez. Um
1: passo de cada vez. Você vai vencer agora. I'm
0: E ficar bem, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Tivemos alguns problemas técnicos, mas deu para entender, irmãos. Deu para entender a mensagem. Depois, se você tiver um tempinho, você abre na sua casa esse louvor, é maravilhoso, é lindo, lindo, lindo mesmo, irmãos. Eu, eu quero que vocês abram as, as Bíblias comigo no livro de Mateus, deixa eu separar aqui, eu louvo a Deus irmãos, porque todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, aqui na igreja, né? Deus ele sempre confirma irmãos, a palavra, ele sempre confirma, e o que eu quero, o tema que nós vamos estar falando hoje é acerca do Id. Esse id foi uma ordenança, irmãos, que Jesus ele deixou para os seus discípulos. Ele disse, id, fazei discípulos. Ele disse, id por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso ele deixou para os seus discípulos. O que são discípulos, irmãos? São aqueles que seguem a Jesus, são os seguidores de Jesus. Eu ouço, irmãos, é, um programa de rádio aí, E é o seguinte, muitas vezes a gente está numa área meio meio ruim de de sinal E eu sintonizo numa rádio, e essa rádio ela fala quase no Brasil inteiro É até um programa, irmãos, de um padre Eu não não sei o nome dele, não vou falar para mim não falar besteira aqui Falar o nome da pessoa errado Mas o tema do programa dele, eu acho assim bem interessante O tema do programa dele é esse É preciso evangelizar é preciso evangelizar, e para que a gente, irmãos, evangelize, é necessário que a gente entenda essa ordenança que Jesus deixou para os seus discípulos e deixou para nós, que ordenança é essa? O ID, ID, e no capítulo 28, capítulo 28 de Mateus, e no versículo 19, diz o seguinte, E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí nós vamos dar um pulinho para frente no livro de Marcos e nós vamos ver aqui, Marcos falando também, Marcos 16, 15, este é até, é até mais conhecido, este é até um versículo mais conhecido, 16, 15, tem pessoas aqui que sabem de cor, e disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em seu nome, expelirão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus está ordenando isso para os seus discípulos. Nós somos discípulos, nós somos seguidores. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Deus, que esta noite, como todas as outras noites, o Senhor tem tratado com Teu povo, tem tratado com a Tua igreja. Senhor, e essa noite fala conosco, Deus, fala conosco, Pai, de uma maneira especial. Senhor, as pessoas dessa comunidade são pessoas abençoadas, são pessoas especiais. E eu louvo a Deus, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos que saíram dos seus lares, vieram aqui essa noite, se deslocaram, Senhor, de suas casas e vieram aqui mas existe um grupo também, Senhor, que não pôde vir, Senhor, o Senhor sabe a a necessidade, a mesma bênção, Senhor, que está sobre os que estão aqui, estará, Senhor, também sobre aqueles que estão em casa, porque também são pessoas especiais, são teus filhos, são teus servos, e eu os abençoo em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Senhor, esvazia do meu eu, eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer, Senhor, para os meus irmãos, mas aquilo que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito, é agradável, e trata conosco o Senhor essa noite, em nome de Jesus Cristo. É necessário, irmãos, evangelizar, é o tema lá do padre, mas é aquilo que eu falei para você: Jesus designou isso para os seus discípulos, mas para que a gente evangelize, é necessário que haja uma manifestação nossa, Quando falamos em id, irmãos, id diz o quê? Você precisa sair do lugar lugar onde você está. Não tem como você ir, id, eu falo id, você ficar sentado. Não, você tem que sair, você tem que se posicionar, você tem que tomar um posicionamento. É isso que a palavra nos explica. E eu quero falar aqui essa noite, irmãos, sobre um milagre, um milagre muito conhecido, que... A respeito do general Namã, esse homem pertencia ao exército da Síria, era um homem de confiança, era um general, um homem de confiança do exército da Síria, um homem de renome, um homem graduado, um homem que trouxe muitas vitórias para o exército da Síria, era um homem respeitado pelo seu senhor, pelo seu rei, mas porém chega um tempo da vida desse homem, é bem conhecido esse texto, que a palavra diz que ele foi tomado por uma lepra. Todos já ouviram o texto de Namã. Esses dias a Marli até pregou aqui acerca disso também, do general Namã. E nós conhecemos essa história de cor salteado. Não tem problema nenhum. Nós vamos ler o texto aqui, que está no livro de Segunda Reis, no capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Nós vamos ler para que não fique em minhas palavras, mas eu quero que entenda, irmãos. nós vamos entender ao longo desta dessa leitura, que para que esse milagre acontecesse na vida desse homem, foi necessário que algumas pessoas saíssem da sua zona de conforto, foi necessário que algumas pessoas se manifestassem, tomassem um posicionamento, saíssem da zona de conforto onde eles estavam e tomassem um posicionamento. E é isso que eu quero que vocês entendam essa noite. Terça-feira também eu estava no Rio de Janeiro e eu pude ver o pastor Márcio dar uma palhinha aqui na igreja eu vi que o culto aqui estava uma benção. eu estava lá e assistindo pelo celularzinho, e eu peguei um pouquinho daquilo que o pastor Márcio falou, e eu senti, pastor Rafael, a confirmação dessa palavra naquele dia, eu falei, senhor, o senhor está confirmando a palavra, que Deus já tinha me dado essa palavra, e o pastor Márcio falou, irmãos, acerca da humanidade, né? a nossa preocupação era antes para onde ia a humanidade, mas hoje nós já estamos vivendo uma situação totalmente diferente, ou seja, para onde, onde a humanidade está hoje, o que tem acontecido, irmãos, na, na, com a humanidade nos dias de hoje, o homem, irmão, tem estado com um coração ruim, um coração mal, um coração perverso, e existem alguns casos aí, irmãos, que a gente viu, que repercutiu na mídia, que a gente sabe disso, de um pai que jogou uma criança do quinto, sexto andar, não sei, e é pai matando o filho, filho matando o pai, e é uma coisa que acontece aqui, acontece ali, e a gente não sabe onde isso vai parar, irmãos, houve casos aqui no Brasil, que decapitaram um cidadão aí, foi aqui no estado do Brasil, pegaram a cabeça do cara, jogaram assim numa roda e o pessoal começou a chutar como fosse uma bola, Isso aconteceu no Brasil, irmãos. Você está entendendo aonde que o ser humano está chegando? Você está entendendo, irmãos? Aonde que a humanidade foi parar não era para onde ela ia. Irmãos, falta pouca coisa para ele estar no inferno. Só que o que que acontece, irmãos? Precisa que haja uma manifestação. Daqui a pouquinho eu quero ler um versículo que a palavra de Deus diz que está lá em Romanos, que diz que a ardente expectação da criatura Quem é a criatura, irmãos? A criatura são aqueles que ainda não tiveram encontro com Deus. São aqueles que ainda não tiveram um novo nascimento. Foi criado como você e eu. Só que eles ainda não tiveram encontro com Jesus. Então, o livro de Romanos diz, Paulo diz lá em Romanos, que a ardente expectação da criatura, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. De que maneira que os filhos de Deus irão se manifestar, irmãos? A partir do momento que a gente sair... Da nossa zona de conforto A gente sair daqui E arregaçar as mangas E pregar o evangelho É necessário evangelizar as pessoas estão indo para para o inferno, os nossos familiares irmãos, eu tenho certeza que tem primo, tem parente, tem tio seu, que não quer saber de Jesus, e muitas vezes a gente fica assim, até com aquele sentimento, pô, eu já falei, eu não vou falar mais, que eu vou vou acabar sendo inconveniente, eu não quero criar caso, aí muitas vezes a gente tem até aquele papo, né? não, não, o Deus é um sol, o importante é você acreditar, e a gente sabe que no fundo, no fundo irmãos, não é nada disso, é necessário nascer de novo, é necessário nascer de novo, mas de que maneira irmãos, que as pessoas irão nascer de novo, o evangelho precisa ser pregado, e de que maneira o evangelho ser pregado, é a gente saindo da zona de conforto, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, pastor, mas eu já estou de idade, não tem como eu sair por aí, eu eu, eu pregando o evangelho, dá a impressão irmãos, que isso, essa incumbência ficou apenas para os pastores, não é para a liderança, para os obreiros, não, é para todo mundo, irmãos, esse id, ele pode ser no quintal da sua casa também, pode ser no seu vizinho, você chega, chegar nele, bater um papo, conversar olha, eu ouvi uma canção bonita ouça essa canção aqui, igual essa que a gente ouviu, dá para o seu vizinho ouvir tenta de uma maneira ou outra, irmão semear a palavra, isso é o id, você não precisa sair daqui lá em Recife pegar o evangelho, não, você prega, irmãos, no, no, no vizinho da sua casa, no amigo da faculdade irmãos, do seu trabalho, vai jogando a sementinha, nós vamos falar daqui a pouquinho, eu vou falar para você, vocês algumas coisas que Deus fez na minha vida, como Deus me, me fez, é, 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 como que Deus colocou algumas pessoas nas minhas, nas minhas mãos e eu consegui trazer essas pessoas para Jesus, foram salvos irmãos, através de uma fita, aquela fitinha, não é é a cassete que fala Rafa, aquela do gravadorzinho, hoje nem existe irmãos mais isso, nem existe, e pessoas foram salvas irmãos, por uma fita que eu dei, Teve um amigo meu que partiu para a eternidade com Cristo. A família extremamente católica, irmãos. E eu comecei a empurrar a fita nele. Eu tinha um monte de fita no caminhão. Dava uma fitinha, dava uma fitinha, dava uma fitinha. Irmãos, esse cara se converteu. Passou um ano, dois anos, ele morreu, irmãos. Partiu para a eternidade com Cristo. Eu encontrei o filho dele. E o filho dele falou assim para mim, Marcelão, o meu pai... A minha família, todo mundo era era católico, cara. Mas meu pai, o único crente da minha família que tinha era meu pai. Irmãos, uma fitinha esses dias eu mandei um rapaz, um rapaz que é amigo de um irmão, irmão de um amigo meu, e isso faz mais de 25 anos, faz, não, faz uns, 20, uns 24 anos, e o irmão dele é muito meu amigo, ele disse que qualquer dia vai vir aqui na igreja, pastor Rafael, vou pedir para ele dar esse testemunho, para a glória de Deus, não é irmãos, para minha glória, não é para mostrar que nós temos que nos movimentar. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu já tô adiantando a palavra aqui. Mas o que que acontece, irmãos? Esse rapaz, ele foi comigo para Goiânia. Aí ele queria dar uma viagem comigo no caminhão. Ali oh, ele tá ô Marcelão, tal, leva, leva comigo, queria conhecer. Eu falei, rapaz, vamos marcar um dia você vai comigo. E nós somos junto daqui para Goiânia. E daqui para lá a gente conversando, o pastor Rafa batendo papo e aquela coisa toda. E na época, irmãos, que o, o pastor Ademar de Campos estava no auge mesmo, assim, da, dos louvores. Hoje ainda canta muito, né? E tinha aquele hino, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. né? E ele começou, a gente começou a tocar aquela fita, e ele ouvindo, ele ouvindo e tal. Irmãos, quando foi esses dias, ele me ligou. Mais de 25 anos. Marcelo, você lembra aquela fitinha que você me deu? Cara, eu estou na presença de Deus hoje. Por aquela fitinha que você me deu, cara. Eu estou servindo a Deus, eu, minha mulher, meus filhos. Qualquer dia você vai vir aqui na minha igreja para você testemunhar, eu vou na sua igreja também. Qualquer dia eu vou trazer ele aqui, irmãos. Para a glória de Deus. Para a gente entender, queridos, que nós temos que arregaçar a manga e falar de Jesus para as pessoas. Porque muitas vezes, irmãos, é bem bonito a gente chegar aqui trazer uma mensagem legal, né, falar. E os irmãos ficar tudo maravilhados, tal, aquela coisa toda. Irmãos, mas como é que está as pessoas lá fora? Como é que está as pessoas, Eliana, lá do seu trabalho, Elaine? Né? Como é que está os meus colegas de trabalho, irmãos? Será que eu estou levando o evangelho? Será que você está levando do lá para o pessoal? A gente está jogando a sementinha? Porque, irmãos, a gente ficar aqui é legal e clamando a Deus e aquela coisa toda e louvando e adorando. Vamos construir um novo templo. Esse ano é o ano da construção. Tá legal, beleza. Vai ser lindo. Mas e aí, irmãos? Para quê? Para a gente ficar apenas num templo confortável, Pastor Rafael? Numa igreja legal, irmãos? Isso aí vai ser para que almas sejam tratadas. Pessoas precisam de Deus. Essa igreja, o propósito dela, irmãos, é para que a gente traga as nossas famílias para ela. Para que elas sejam evangelizadas. Para que elas façam parte do reino de Deus também. É isso que nós precisamos entender, nós precisamos evangelizar, nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos praticar o id, eu não vou ler o, o texto irmãos de Namã, eu vou ler apenas o um versículo, Os, não, vamos ler, é 15 versículos, nós vamos ler para me explicar aqui rapidinho, já abriram aí 2 Reis no capítulo 5, do verso 1 ao verso 15, amém, todos já abriram aí Segunda Reis capítulo 5, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o seu senhor dera vitória à Síria, era era ele um herói de guerra, porém leproso, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina, que ficou no serviço da mulher de Namã, que ficou a serviço da mulher de Namã. E disse ela à sua senhora, tomara se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria e a sua, ele restauraria da sua lepra. Então foi na mãe e disse ao seu senhor: Assim falou, e assim, e assim falou a jovem que era da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: Vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também o rei, ao rei de Israel a carta que dizia: Logo chegando em ti essa carta, saberás que eu te enviei na mão, o meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido isto, o rei de Israel, tendo lido, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes. E disse, acaso sou eu, Deus, para poder tirar a vida e dá-la? Para que este envie este homem para eu curar-o de sua lepra? Notai, pois, e vejo que o que procura é um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer, por que rasgaste as suas vestes? Deixe o homem vir, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu, e então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, Namã porém muito se indignou, e se foi dizendo, pensava que sairia ter comigo, por se ia em pé, né? invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão, sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não sei porventura se Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que melhores do que todas as águas de Israel, não poderia eu lavar-me nesses neles e ficar limpo. Voltou-se, voltou-se, foi com indignação. E então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, ao caso não farias, quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás curado, versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou a carne como de uma criança, e ficou limpo, olha que coisa maravilhosa irmãos, essa história é uma história bem conhecida esse homem, esse general esse homem de, de, de um grande conceito com o seu rei passa por esse problema de saúde, de dificuldade por essa lepra só que na casa dele, irmãos, havia uma menina essa menina tinha sido trazida de Israel como uma prisioneira e trabalhava na casa do general Naamã. e o milagre, irmãos, começa através do testemunho dessa menina. Nós sabemos aqui, irmãos, que quem quem, realizou esse milagre foi o próprio Deus. Mas nós vamos entender nesse texto que foi necessário a manifestação de algumas pessoas para que esse milagre acontecesse. Existem pessoas, irmãos, na nossa família que precisam de um milagre. Existem pessoas nos nossos familiares, no nosso trabalho, que precisam ser evangelizadas. Só que entenda uma coisa, Deus não vai descer aqui para evangelizar essas pessoas, não. Ele vai usar mim, vai usar você, para que essas pessoas sejam evangelizadas. É necessário, irmãos, aquilo que eu falei, que haja uma manifestação para que as pessoas sejam evangelizadas. Não vai adiantar nada a gente fazer uma igreja bonita e bela, com 400, 300 lugares, apenas para a gente cultuar e ter um lugar confortável para a gente ficar e não pagar aluguel, não. Nós vamos ter que trazer as vidas para dentro da igreja, pessoas para que sejam tratadas, mas é necessário que haja uma manifestação. E a gente vê aqui, irmãos, na história do Namã, que esse problema surge dentro da casa, Mas o interessante irmãos, que a solução também estava dentro da casa, e que solução era essa meu Deus, a solução era a menina, essa menina de Israel, que já conhecia o profeta Eliseu, que sabia da história do homem de Deus e disse que quando o profeta, a mulher do do, do Namã, com certeza, deve ter chegado no Namã e falado, olha Namã, o negócio é o seguinte, a Bíblia não fala do nome dessa menina irmãos, nós não sabemos o nome dessa menina, mas eu tenho certeza que quando um dia nós chegarmos no céu, nós vamos conhecer essa menina, é um nome que está em oculto, mas Deus sabe quem é, nós vamos conhecer essa menina, E diz que essa menina fala com a sua patrulha, se se o meu senhor encontrasse com o profeta que está em Samaria, com certeza seria ele restaurado da sua lepra. E diz que aquilo foi como que uma, uma luz no fundo do túnel. Era uma resposta que eles precisavam. E disse que a mulher comunica com seu esposo. E disse: Olha Namã, a menina falou que tem um profeta lá em Samaria. E o, e o, e o Namã vai imediatamente e já fala com o rei da Síria. E o rei da Síria, esse período, eles estavam tudo bem. Que sempre havia um conflito entre Israel e a Síria. Mas esse período estava correndo tudo bem. E o que é que o rei da Síria faz? Faz uma carta. Entrega na mão do Namã Fala, olha, agora você manda lá para o rei de Israel Entendeu? E fala para ele resolver a sua situação O rei, irmão, pelo que dá a entender Que houve até um mal entendido O rei achou que eu acho que era o rei de Israel Que iria curar Tanto é que quando a carta chega na mão Do, do rei de Israel O homem se apavora, irmãos O homem se apavora Pô, peraí, meu, por um acaso eu sou Deus para resolver o problema Para ressuscitar quem está morto Esse cara está querendo romper comigo Ô meu, a gente sempre veio em conflito, agora a gente está vivendo numa boa, já vai começar o problema tudo de novo. Só que essa preocupação do rei, chega até o profeta Eliseu. E qual foi, irmãos, a resposta do profeta Eliseu, quando o profeta Eliseu fica sabendo? Está lá no versículo 8. Ouvindo, porém, o profeta Eliseu, o homem de Deus... Que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: deixa ouvir, e saberá que há profeta em Israel. Vocês estão entendendo, irmãos, a manifestação do milagre aí? A menina lançou a palavra. Só que parece que quando chega no meio do caminho tem esse bloqueio, essa confusão. O rei de Israel já não entendeu a palavra. Só que aí entra o profeta olha que coisa linda, o profeta entra irmãos, homem de Deus, homem de fé, homem de palavra, e ele ele soube da história, ele ficou sabendo que o rei entrou em desespero, e ele manda um recado para o rei de Israel, o senhor está preocupado por quê? Deixa esse homem vir, para que saiba que aqui haverá manifestação do poder de Deus, não porque o profeta era bom irmãos, mas ele sabia o Deus a qual ele servia, ele falou pode deixar ele vir que o o problema será resolvido, e depois disso, irmãos, nós passamos por uma outra situação. Quando o Namã chega, era um general, era um homem todo cheio de popa, de moral. Ele vai até a casa do profeta. Só que chegando na casa do profeta, irmãos, o profeta não deu muita corda para o não. O profeta não deu muita bola para o Chegou para o servo dele, o jazi e falou, olha, vai lá, manda ele mergulhar sete vezes no Jordão. Segundo a história, irmãos... Esse rio Jordão, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que uma, uma, muitas vezes a gente ouve irmãos falar que o rio era um rio igual o rio Tietê, e não era assim, a história não é bem assim. Existem alguns rios que ele é um rio um pouco barrento, e esses rios, geralmente, ele dá peixe também. Né? Ele dá, diz que aquele, o bagre, eu não manjo muito de pescaria, mas diz que o peixe bagre ele dá muito nesses peixes de água vermelha. Então eu imagino, pastor Rafael, que o rio era um rio. Não era um rio igual o Tietê, irmãos, de esgoto, o profeta mandar o Namama mergulhar lá, também vai mergulhar no Tietê ali, ia ser uma grande de uma sacanagem. Né? Eu acredito que não. Então eu acredito que era um rio um pouco barrento. Já ouvi pastores falar acerca disso. Se eu não me engano, foi até o pastor, irmão, não era um rio podre, não. Era um rio que a água era um pouco. E lá na, na, na região deles, os rios eram rios mais limpos, as águas mais cristalinas. Né? Eu não sei quem já foi em Maragogia aqui em Alagoas. Meu irmão, se você ver uma praia dela, puxa na internet, você vai ver que coisa linda, é um, é um céu aqui na terra. Né? O, 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 o Valmir já deve ter ido. já foi lá, Valmir? safadinha né? Coisa boa, né, rapaz? É lindo, irmão. Maragogia é coisa linda, entendeu? Então, tipo assim, a, 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 são coisas que, 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 que é bom, cara, é bom, é maravilhoso, né? Mas aí a gente olha ali, o, o Namã, ele... ele, ele ele, ele tem aquele problema de interpretação, e diz que nesse momento ele se ira, e diz, não, eu não vou fazer, eu não vou fazer isso, para ele irmãos, ele era um homem de posição, era um homem orgulhoso, né ele era um homem orgulhoso, não, eu não vou fazer isso, só que aí irmãos, entra a terceira parte da história, entra um grupo dos seus oficiais, olha que coisa linda, e esses oficiais se manifestam irmãos, para que o milagre acontecesse também. Está no versículo 13, no versículo 13, e então chegaram os seus oficiais e disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. No versículo 13, na mãe estava de cabeça quente, irmãos, na estava ali todo cheio de orgulho. Ah, eu não vou mergulhar nesse rio. Eu não vou fazer desse jeito. Mas existiu ali um grupo de oficiais que contribuíram para que o milagre acontecesse. E é isso, irmãos, que o mundo está precisando hoje. Pessoas que contribuam para que o milagre aconteça. E o milagre, irmão, só vai acontecer se a igreja de Deus se manifestar. Se a gente sair da zona do conforto se a gente praticar o ID, se a gente fazer alguma coisa, o um milagre vai acontecer, os oficiais poderiam até ter falado, olha o general, esse cara é muito abusado, nem veio atender o senhor, nem deu moral, poderia ter sido um grupo assim, não foi Rafa? Não, mas eram homens, irmãos, apaziguadores, falou meu pai, meu senhor, calma, aí é uma coisa simples, o senhor vai mergulhar no rio ali, se o profeta pedisse para o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer, rapaz? Vamos resolver o seu problema, vamos resolver o problema da sua lepra, e o Namã disse que dá aquela tranquilizada, e no versículo disse, versículo 14, então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante A palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Olha que coisa linda, irmãos. E a carne se tornou como a carne de uma criança, como a pele de uma criança. E este homem ficou limpo da lepra Deus agiu. Deus fez o um milagre irmãos, mas foi necessário irmãos, a manifestação dessas três pessoas, da menina, do profeta e dos seus oficiais, você está entendendo irmãos, como que Deus, não é que Deus precisa, da... não é isso irmãos, Deus ele conta com a gente, Deus ele conta comigo, ele conta com você, e alguma coisa precisa ser feita irmãos, foi aquilo que o pastor Márcio falou aqui na terça-feira. Onde está a humanidade hoje, irmãos? Para onde está indo a humanidade? Irmãos, faz um tempo que eu já não vejo mais televisão. Eu não tenho prazer de ficar vendo televisão. Se você liga, irmãos, num noticiário aí, num, num, num repórter aí policial, Deus o livre. É só tragédia, irmãos, é só desgraça, é só coisa ruim acontecendo. Mas a igreja, irmãos, ela tem uma parcela nisso também. Porque a igreja nos últimos tempos tem se preocupado, irmãos, mais com o seu conforto. É triste o que eu vou falar, irmãos, mas grandes líderes aí, homens de Deus, que tiveram a oportunidade de levar a palavra, de evangelizar, hoje estão preocupados, irmãos, em construir grandes templos, grandes instituições, programas de televisão, porque vamos crescer, vamos mostrar. E o objetivo de Jesus, irmãos, aqui na terra não foi esse. O próprio Deus, o Filho de Deus veio aqui na terra. Mas você pode ver, irmãos, que a simplicidade que Deus tinha, que Jesus Cristo tinha de pregar a palavra. Irmãos, o Evangelho, ele precisa ter a essência pura e verdadeira. A gente percebe, irmãos, que o pessoal na época de João Batista, eles saíam das sinagogas. Eles saíam da cidade e vinham cultuar no deserto. Eles vinham ouvir a palavra no deserto, e muitas vezes a palavra não era, olha lindinha do meu coração, Deus tem o melhor para você não, a palavra era raça de víboras, o povo saía das sinagogas irmãos, e ouvia essa palavra, eles iam para o deserto, ouvir o João Batista pregar, hoje nós precisamos que Deus levante homens como João Batista irmãos, levante mulheres como que tenham a unção de João Batista, É isso que nós precisamos, irmãos, nós não pertencemos a este mundo, nós não somos daqui. O apóstolo Pedro diz que nós estamos aqui como peregrinos, apenas de passagem. Nós vamos embora, irmãos, deste lugar. Nós não vamos ficar aqui, irmãos. Nós vamos embora deste lugar. Mas, continuando a mensagem, aquilo que eu falei para vocês, irmãos, a importância da gente evangelizar... Há uns 30 anos, há uns 35 anos atrás, a minha irmã, pastora Elodie, na época, ela estava conosco na Quadrangular, e a Comunidade Vida Abundante, que é ali do pastor João Manuel, da Rua da Prata, ela congrega lá, e depois que houve essa, essa... como que a gente pode dizer essa, essa esse movimento aí, essa separação, né, a Quadrangular está lá, nós estamos aqui, o pessoal da Vida Abundante, estamos fazendo a obra de Deus. Mas na época nós estávamos na Quadrangular ainda. E a minha irmã ela era líder de jovens lá, isso há uns 35 anos atrás, irmãos. E eu era um menino assim de uns 13 e 14 anos e tinha uma vizinha nossa aqui que morava no Regina Alice, e ela, uma vez eu estava passando na rua e ela me parou, e ela falou, Marcelo, deixa eu falar para você uma coisa, como que funciona lá o negócio da sua igreja lá? Eu falei, como assim? Ela falou, os cultos, como que é a reunião lá na igreja? Eu falei, olha, tem sexta-feira, na época eu não falava assim no culto de terça, irmão, porque a terça era um culto mais da oração, né? aí eu falava assim, olha, tem o culto da terça, mas é o culto assim da oração. Aí tem o culto na sexta-feira, que era um culto de libertação. E temos o culto no domingo. Aí estava tendo, irmãos, esse trabalho que era o dia de sábado também. Era o culto de discipulado que chamava. A minha irmã Eliana lembra disso aí. Culto de discipulado. E a minha irmã, Elodie, ela dirigia. Eram grupos que o pastor Orides tinha feito. E a minha irmã era o dirigente de um grupo. E eu tinha uns 14 para 15 anos. E ela chegou em mim e falou, Marcelo, o negócio é o seguinte, você vai fazer uma abertura do culto. Você vai fazer a abertura do culto. E é o menino, não, os novo, assim, 15, 14 para 15 anos, pastor Rafa. E eu falei: não, tudo bem. Só que teve esse culto do sábado. E eu falei para ela, dona Celina: vai ter um culto sábado na igreja também. Né? É um culto, se a senhora quiser participar, beleza. Aí, irmãos, começou a reunião. Eu dei abertura no culto, todo tímido, aquela coisa toda. Aí dei abertura no culto, tal. Daqui a pouco, irmãos, quando eu olho. Essa vizinha nossa, essa senhora, aparece lá na porta da igreja, irmãos. Ela e a filha dela, e entrou assim, quando ela me viu, eu estava com o microfone na mão, assim. E na hora, irmãos, eu apresentei essa senhora. Aí eu falei: olha, louvo a Deus pela sua vida, a irmã Celina, aquela coisa toda, apresentei. Eu falei, olha, gente, essa senhora é nossa vizinha, mora no nosso bairro. Eu falei: olha, a senhora fica à vontade. E a gente tinha até aquele negócio, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, tal. A igreja fez, e ela ficou toda contente, pastor Rafa. E para a glória de Deus, irmãos, essa mulher está na igreja até hoje. Já faz uns 30 anos, ela está na igreja até hoje. Entendeu? Irmãos, um simples convite, eu nem convidei, eu apenas apresentei ela para a igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso que a gente precisa. A gente precisa trazer as pessoas para a igreja. Nós temos aqui, irmãos, um pastor abençoado, nós temos um grupo de louvor abençoado, nós temos pessoas abençoadas, pastores abençoados. Mas não adianta ficar a gente só comendo gostoso aqui o churrasco, irmão, e o pessoal passando fome lá fora. Não é verdade? Nós vamos ter que dividir isso aqui, irmãos. Essa porção que Deus tem dado para nós precisa ser dividida também. E de que maneira? Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos entender o que é Ide. Nós precisamos praticar o Ide. Aí eu já falei, eu tinha até anotado aqui, Falei a respeito também desse colega meu, do Pedrinho. Falei do nego, que eu dei a fitinha para ele, do pastor Demar de Campos. E teve uma outra situação, irmãos. Que quando Jesus, ele fala que eis que eu vos dou autoridade e poder, irmãos. Isso é para nós também. Só que, irmãos, tem hora que parece que a gente não entende isso. A gente não coloca o negócio para funcionar, irmãos. A gente... Muitas vezes você tem a oportunidade de fazer até uma oração, uma oração para a pessoa, mas fica aquele negócio assim, Eleni, dá a impressão que a gente fala, pô, não quero ser inconveniente, né? não sei, sabe, irmão, se oferece muitas vezes, a pessoa está com problema, coloca a mão no ombro dela, fala, olha, deixa eu fazer uma oração para você, chama ela no cantinho, não precisa expor na frente de todo mundo não, vem aqui no cantinho, vou fazer uma oração para você, não precisa ser uma oração de meia hora não irmãos, coloca a mão no ombrinho dela ali, rapidinho, libera para ela umas palavras de libertação, uma profecia ali na vida dela de Deus, Deus tem o melhor para a tua vida, Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar, irmãos, eis que eu vos dou autoridade e poder, Deus te deu, Ele te designou, Ele, é ele falou, olha, eu estou te nomeando, sou eu que estou mandando, irmãos, veja bem, um oficial de justiça, quem é um oficial de justiça? Ele é uma pessoa que ele vem trazer um comunicado, de um juiz, ele vem trazer um comunicado no juiz, o juiz, se ele vir trazer uma notificação aqui, o juiz ele não vem aqui, mas ele manda o seu oficial, e nós irmãos, somos oficiais do reino, nós somos autorizados por Deus, ele falou, olha eu vos dou, Jesus Cristo falou, autoridade e poder, e isso foi outra coisa que aconteceu comigo, que eu vou testemunhar aqui, não irmãos, porque eu sou bonzinho não, nem eu entendia que Deus tinha isso comigo, mas para a glória de Deus, e para que nós entendam, que eu já preguei isso aqui também, que o bem mais precioso de Deus, nós já recebemos que foi o Espírito Santo, e eu fui uma vez buscar um veículo de uma firma ali na Avenida Mirim, em São Paulo, eu estava com o carro saindo para Brasília, de repente o encarregado falou, oh, meu, você vai ter que buscar um carro lá em Mirim, eu falei, meu, eu vou ter que andar para Brasília agora de noite, cara. não, mas não tem ninguém para ir, vai lá, e eu confesso para vocês, irmãos, que eu saí zangado, mas fui, né? fui fui buscar esse, esse veículo lá, na Avenida Mirim, chegou lá, irmãos, a oficina já tinha até fechada, e o que, que é? olha só o trabalhar de Deus, irmãos, já estava fechada a oficina, E o que que acontece, quando eu cheguei na oficina Só tinha dois mecânicos lá Já tinha ido todo mundo embora, eles só estavam terminando o carro E quando eu cheguei Na oficina, irmãos Eu peguei e liguei o som do do, do carro Ali e comecei a ouvir uns hinos Aí sentei e falei, senhor, o senhor sabe de todas as coisas E está em tuas mãos E comecei a ouvir uns hinos ali dentro do carro Irmãos Quando foi terminando o serviço Um rapaz veio e encostou do meu lado Eram dois irmãos naquela oficina Dois irmãos e dois funcionários daquela oficina Encostou do meu lado Quando ele encostou do meu lado, irmãos Aí ele começou a conversar comigo E aí, ele, ele sedento Ele querendo saber das coisas de Deus E eu comecei, passou Rafa ali Falando com ele algumas coisas, tal E ele perguntando acerca dos hinos E eu falando para ele E aí de repente, irmãos, eu comecei a falar de Deus Assim, naturalmente A gente foi falando e conversando E ele perguntando eu respondendo E o irmão dele, irmãos, encosta do meu lado Aí fica assim os dois, e eu falando, irmãos, de repente, eu levei um susto, por quê? Estavam os dois do meu lado, assim, e o que chegou depois, irmãos, esse cara abriu a boca e começou a chorar, irmãos, é um troço vê, é feio, é ver homem chorando, viu? Irmãos, e esse cara começou a chorar, Marconi só estava eu e eles dois, assim, na oficina, irmãos, e ele começou a chorar, e começou a chorar, e eu, eu o que tá está acontecendo com esse cara? Aí eu fiquei meio assim, né, aí o irmão dele olhou para mim, assim, deu uma risadinha, Aí eu comecei, continuei falando, continuei falando, e ele chorando, e ele chorando, e ele chorando. Aí ele pegou, olhou assim para mim, aí eu peguei e coloquei a mão no ombro dele, eu falei, o que está acontecendo? Aí ele falou, rapaz, eu estou desviado dos caminhos de Deus. Olha só, irmãos. Eu falei, "Tá desviado? Opa, então é aqui mesmo. Aí vamos lá, vamos conversar tal, ficamos conversando ali um pouquinho. E eu fui falando de Deus para esses rapazes, fui falando e o Espírito de Deus trabalhando ali naquele lugar, irmãos olha para vocês verem a grandeza de Deus a grandeza de Deus, não é o pastor Marcelo não, a grandeza de Deus e você também tem isso na tua vida e estamos ali falando, estamos ali falando aí daqui a pouco Deus me usou assim, eu falei, olha Deus tem um plano de salvação na família de vocês, eu senti de Deus e falei irmãos aí eu falei, olha Deus tem um plano de salvação aí ele ficou assim, olhou para mim vocês creem nisso? não, eu creio olha só a conversa Aí eu falei, o negócio é o seguinte, olha. Eu falei, os seus pais são de onde? Olha a conversa. Eu falei, os meus pais são lá de Sergipe. Olha só, Manuel. São lá de Sergipe. E o negócio é o seguinte, irmão. A minha mãe é dona de um terreiro de Umbanda, lá no Sergipe. Ela é separada do meu pai. Minha mãe é dona de um terreiro. E Aí eu falei, é? Tá bom, vamos orar, então. Irmãos... Para encerrar a conversa, eu fiz uma oração ali para eles. Falei: Senhor, nos cobre com Teu sangue. Orei, terminei a oração. Queridos, eu vou ser sincero para você. Fiz uma oração, mas nem, nem eu acreditei no poder da oração que tinha sido feito. Tipo assim, não acreditei. que aconteceu? O que aconteceu? Resumo da história: tchau, tchau, fui embora, peguei o caminhão, fui embora. Passaram irmãos uns três, quatro meses. Eu estou na minha empresa lá em São Paulo, em Osasco, que eu trabalho. De repente, um desses rapazes estava lá Quando eu cheguei assim, irmãos, com a carreta Que ele me viu, ele ergueu o braço Irmão, eu preciso falar com o senhor Comigo? Tá, tá bom Vou encostar ali, encostei, ele veio Falei, irmão, vem aqui, cara Tô precisando falar um negócio com o senhor Falei, o que que irmão? Conta aí O senhor tá lembrado daquele dia que o senhor foi lá na oficina? Falei, tô Falei, irmão, o negócio é o seguinte, olha A minha mãe é, O pai dela morava aqui no Rio de Janeiro era o meu avô, e meu avô avô faleceu, e foi preciso fazer o inventário, e o que que aconteceu irmãos? A minha mãe teve que sair do Rio, a mãe dele que era dona do centro de Umbanda, e veio para o Rio de Janeiro para fazer o inventário, só que quando chegou no Rio de Janeiro irmãos, a família deles era toda da Assembleia de Deus, a irmã que era lá do terreiro de Umbanda lá, que ainda não era nossa irmãzinha, veio para a casa da família, chega aqui, começou os cultos, e ela fazendo inventário aí, tal, tal, irmãos, a senhora que era dona do terreiro de Umbanda, ela se converteu nesse culto aqui no Rio de Janeiro, olha só a conversa, e sabe da maior irmão, ele falou assim para mim, Rafa: irmãos, Deus está presente neste lugar, eu não estou falando isso para minha glória não, Eu estou falando isso porque a palavra de Deus tem falado para nós que ele tem nos dado autoridade e poder e nós precisamos entender isso na nossa vida, ele falou irmão, a minha mãe mandou derrubar o centro e a minha mãe está indo na Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, e o meu irmão, aquele que estava comigo aqui, foi para lá, está correndo atrás da papelada, meu irmão está firme com Jesus, está indo para a igreja, e ele testemunhando, irmão, pastor Rafa, que ele não estava nem na igreja, mas já estava congregando também, ele falou, irmão, eu estou fazendo umas visitas na congregação, lá, está gostando, vai irmão, vai servir a Deus, irmãos, olha para você ver, isso, para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos, o mundo precisa de nós, irmãos, o mundo precisa de nós. E eu falo isso, irmãos, para a glória de Deus. Eu falo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, presta atenção numa coisa. O sal dentro do saleiro, irmãos, ele tem alguma serventia? O que, é que precisa acontecer com o sal, irmãos? O sal tem que sair dentro do saleiro. Irmãos, você é sal, sai de dentro do saleiro, irmão sai de dentro do saleiro, deixa Deus te usar irmãos, nós somos sal, se a gente pegar uma luz, Irineu, e colocá-la debaixo de uma mesa, que vai servir para alguma coisa, Irineu, não vai irmão, mas se a gente colocar a luz aqui irmãos, no meio, irmãos, vai clarear todo esse lugar, você também é luz irmãos, sai debaixo do, 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 do escondido, e se manifesta, e deixa Deus te usar, eu ouvi, irmãos, uma frase ontem, eu estava no Rio de Janeiro, eu vi no programa e uma uma doutora e pastor, essa mulher ela citou algumas frases assim, que eu até anotei, e eu falei: "Senhor, é Deus ele vem confirmando a palavra". E ela falou assim: "Olha, irmãos, se a igreja se calar, o inferno grita. Se nós nos calarmos, irmãos, o inferno vai gritar." Agora, se a igreja clamar, irmãos, a a igreja gritar, o grito da igreja, será um grito mais forte, irmãos. Vocês estão entendendo? Isso é a manifestação. Enquanto a igreja recua, o inferno avança. Foi outra frase dessa mulher. E eu anotei, eu falei, eu vou anotar. Enquanto a igreja recua, o inferno avança. Agora, irmão, se a igreja avançar, não tem como o inferno não recuar. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno, ela não prevalecerão sobre a igreja de Deus. Então, nós precisamos avançar. Agora, se a gente recuar, de que maneira que a gente recua? Quando a gente não coloca o id em prática. Quando a gente fica na zona do conforto, Mayara o inferno vai ganhar espaço irmãos, mas quando a igreja avança, o inferno tem que recuar, o inferno tem que recuar, e ela falou outra palavra assim que eu achei também interessante, olha, talvez nós não vamos conseguir salvar o mundo, talvez, aí eu vou usar as minhas palavras, talvez a gente não consiga salvar o Brasil, talvez a gente não consiga salvar a cidade de Barueri inteira, mas o importante é que quando Jesus voltar, que ele nos encontre praticando o idê. Que ele nos encontre fazendo alguma coisa. Pensa bem, irmão, Jesus voltando agora e a gente cochilando no banco da igreja. Vindo no culto uma vez por semana, vem quando dá, quando não dá não vem, não tô nem aí. Ah, hoje não vou porque vai chover no Rio Grande do Sul, vem uma frente fria em Montevidéu. Não é verdade, irmãos? Eu glorifico a Deus por vocês que saíram das suas casas hoje, irmãos. Nessa noite chuvosa. Eu não achei que ia ter esse tanto de pessoas aqui, não. Mas eu glorifico a Deus pela tua vida, irmãos. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Permita-se ser usado por Ele. E eu quero fechar agora, irmãos. Fazendo aqui um comentário. Como eu falei para vocês aqui no início dessa mensagem aqui nós temos pessoas especiais, todas as pessoas aqui são especiais, mas são pessoas que passam na nossa vida, eu quero falar de uma primeira pessoa, essa pessoa já partiu para a eternidade, é a nossa querida e saudosa pastora Josefa, quem conheceu a pastora Josefa aqui, É a mão, que eu quero ver, eu acredito que todos conheceram, pastora Josefa irmãos, uma mulher de Deus irmãos, irmãos eu conheço a pastora Josefa, Elaine. conheci assim uns 40 anos, Irmãos, a pastora Josefa Valmir, ela sempre foi uma pessoa equilibrada. A pastora Josefa foi uma mulher de Deus, de Deus. Não é, irmãos, que foi, foi chamada para a eternidade, não, pastor Rafa. Mas mulher de Deus. 40 anos, sempre aquela postura. Ninguém nunca ouviu falar o nome da pastora Josefa. Não, porque past... Não, não, irmão, mulher de Deus. Tá? Coisa linda. A pastora Josefa foi bênção aqui na vida de muitas pessoas, Dani. Você sabe disso. Todos nós sabemos todos nós sabemos, olha irmãos, eu estou com o meu corpo arrepiado, Deus está neste lugar, pastora Josefa foi bênção aqui na nossa igreja, só que existe uma pessoa, que trouxe a pastora Josefa para Jesus, se alguém souber aqui, vai ganhar um sonho de valsa, alguém sabe não? a Márcia não vale, a não vale, irmãos, sabe quem ganhou a pastora Josefa para Jesus? ninguém sabe, dou-lhe uma, duas, três, ninguém sabe, vou falar, a mãe da Marli irmãos, quem conhece a Marli? A mãe da Marli, a mãe da Marli irmão, está em casa, a nossa irmã Maria, uma pessoa de Deus, muitos aqui eu acho que nem conhecem a mãe da Marli, mas foi ela irmãos, que trouxe a pastora Josefa para Jesus, e a pastora Josefa se tornou uma pessoa especial, e é isso que Deus quer de nós, irmãos, que nós criamos pessoas, que nós venhamos trazer pessoas na igreja para serem especiais. É isso que Deus quer da gente. Nós temos uma outra pessoa aqui, querida, amada, uma pessoa que é bênção nessa igreja. Ontem eu liguei para ela, com saudade, irmã Francisca. Irmã Francisca do irmão Francisco. Deixa irmão, irmão Francisco. Olha lá, Francisco Torres, Dias Torres. Quem ganhou esse casal para Jesus aqui? Sabe quem ganhou esse casal para Jesus, irmãos? A irmã Francisca é uma benção. O irmão Francisco é uma benção nessa igreja. Mas sabe quem ganhou? A irmã Catarina. Quem conhece a irmã Catarina? A irmã Catarina, irmãos, que se vocês não lembrar é uma senhorinha. Ela deve estar com quase 90 anos. É o irmão Teixeira e a irmã Isaula. Eles moram lá em cima. É Vila Séries, né, Vamos Lá em cima, eu acho, né? É o Flórida, né? Lá em cima. É. Isso, Califórnia, né, irmão Francisco? Isso, lá em cima, lá em cima, na Estrada dos Altos. Irmãos, foi a irmã Catarina. Aquela senhorinha, a Maria, a Maria que vem com ela. A Maria hoje tem um probleminha, assim, de de saúde. A Maria foi aluna junto comigo na Escola Bíblica Dominical. Nós era criança. E a Maria e a irmã Catarina. A irmã Catarina que ganhou a irmã Francisca para Jesus, irmãos. E a irmã Francisca não é uma benção na nossa igreja, irmãos? Você está entendendo? Então, tipo assim, irmãos, muitas pessoas aqui nem conhecem a irmã Catarina, mas conhecem a irmã Francisca. Mas para que a irmã Francisca estivesse sendo bênção aqui na nossa igreja hoje, foi necessário que alguém se manifestasse. Para que a pastora Josefa fosse bênção na nossa igreja, alguém se mexeu, alguém saiu da zona de conforto. Irmã Geraci. Irmã Geraci, uma bênção na nossa igreja. Uma mulher de Deus também, conheço desde criança, mais de 35 anos. Quem trouxe a irmã Geraciessa que eu acho que, que a grande maioria não vai conhecer, acho só a pastora Helena aqui ia conhecer. Era a senhora, irmãos, que era zeladora, pastor Rafa, da quadrangular quando começou. Isso há 41 anos, 42 anos atrás, era a irmã Sebastiana. Irmãos, humilde, uma pessoa humilde, simples, simples, ela zeladora da igreja. Só que através da vida da irmã Sebastiana, eu não sei se a Lia lembra, né, Lia? A irmã Sebastiana. Aquela senhora do cabelo branquinho, assim, amarradinho, mas uma senhora bem de idade. Ela que fazia a limpeza quadrangular. Irmãos, e através da vida da irmã Sebastiana. Hoje, toda a família da irmã Geraci praticamente serve a Deus. Você está entendendo, irmãos, a a, a importância que nós temos no reino de Deus, irmãos? Você está entendendo, irmãos, como que a gente precisa se movimentar? Como que a gente precisa fazer alguma coisa? Eu louvo a Deus, irmãos, por isso. E eu quero fechar agora a mensagem, eu quero encerrar a mensagem. Falando agora sobre uma pessoa que um dia convidou os meus pais. Para ir na igreja a primeira vez. Meu pai sempre foi um simpatizante da fé, irmãos. Meu pai sempre foi um simpatizante da fé. Só que na época, irmãos, minha avó era muito católica. Era muito católica mesmo. Minha avó era até meia benzedeira. E depois de, de uns anos, quando minha avó faleceu os meus pais veio para os pés de Jesus, mas eles não vieram sozinhos, veio por intermédio de uma pessoa, poucos aqui conhecem, o Irineu conhece, e o irmão Francisco também conhece, o irmão Francisco conhece, o Irineu também conhece essa pessoa, que trouxe os meus pais para Jesus, era um inquilino nosso, meus pais tinham umas casas de aluguel aqui em cima, no Reginalice, e esse rapaz morava em uma das casas do meu pai, e ele começou a ir na quadrangular, o irmão Francisco conhece, o Irineu também conhece. E ele começou, irmãozinho, ir na casa do ele pai, come... ele, ele morava em uma das casas que era do meu pai, meu pai alugava para ele. E um dia, pastor Rafa, eu, irmãos, eu lembro, eu tenho uma memória, vocês não acreditam, quando ele convidou meu pai para ir para a igreja, mais de 40 anos, ele convidou, meu. Pra vocês têm ideia, irmãos, eu ia sentado no Fusca, no... na perna da minha mãe, no banco da frente, porque o, banco, o Fusca do meu pai vivia cheio e nós íamos para a igreja. Aí um dia esse irmão Sebastião, que morava no quintal do meu pai, ele falou, irmão Nelson, o seu Nelson. Meu pai chamava Nelson. Seu Nelson, o negócio é o seguinte, tá tendo um trabalho, antes falava assim, irmãos. Tá tendo um trabalho aqui na, na Vila Porto aqui. É uns missionários que vieram aqui, e tal foi logo quando o pastor Orides começou a chegar aqui. Eu acho que já tinha uns oito meses há um ano que eles já estavam aqui, pastor Rafa. E ele convidou meu pai. E ele falou o seguinte, falou: "Olha, O senhor não quer fazer uma visita lá? Aí meu pai falou, mas como é que é? Não, não, é só oração O negócio está em oração E prega a palavra de Deus e tudo Aí meu pai falou, "Ah, vamos lá para a gente conhecer Nós vamos lá Aí eu lembro que foi um domingo Esse domingo era um dia de domingo Estava nublado, à tarde, irmãos Nós fomos no culto Chegamos lá, irmão Francisco, lembra disso A igreja quadrangular era um barracão assim, irmãos Tinha umas três vigas de madeira para lá Três para cá e aqui aquele barracão, as telhas, assim, não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada, assim, só o portão na frente, e eram os bancos tudo de madeira, assim, e nós fomos convidados para ir nessa reunião, minha irmã Eliana lembra disso aí, e nós estamos para a reunião, e chegou ali, irmãos, foi aquele culto forte, palavra, o pastor Orides novo, o pastor Orides tinha 35 anos de idade, mais ou menos, um cara novo, novão, assim, era ele e o pastor Geraldo de Freitas, que também já partiu para a eternidade. E o culto ali, irmãos, comeu na alta. Foi culto mesmo, foi poder e aquela coisa toda. E terminou o culto e nós fomos para casa, irmãos. E quando chegou em casa, aí meu pai, aí ele falou assim para o meu pai: E aí, seu Nelson, o senhor gostou? Meu pai falou: Rapaz, eu gostei, eu gostei do culto lá. Beleza, chegou na casa, irmão, meu pai, minha mãe preparou a janta, estava tudo pronto e nós estávamos sentados na mesa ali. E meu pai falou assim para nós: Vocês gostaram do culto? Vocês gostaram lá da reunião? E a gente era criança, irmãos, assim, e a gente falou, a gente gostou, pai, a gente gostou, porque era tudo novo, não tinha essa informação que existia hoje, irmãos, de celular, ninguém sabia, nem, eu tinha oito anos, eu brincava era de carrinho, irmão. entendeu? E a gente não tinha essa informação que, que o mundo tem hoje, essa, essa, essa informática, essa informação, não, era tudo, tudo novo, e a gente... Saía pouco de casa, a gente chegou na igreja, viu aquele volume de pessoas e a gente ficou alegre, né irmãos? Pessoal batendo palma, cantando né, e tal, pastor Carlinhos, que era o ministro do louvor, e a gente ficou alegre, né? A gente... ah, pai, a gente gostou, meu pai falou, domingo a gente vai de novo, e, par... e a partir daquele dia, irmãos, meu pai nunca mais saiu da igreja, meu pai saiu de dentro da igreja, para o cemitério de Barueri, irmãos, meu pai serviu a Deus 20 anos na quadrangular, meu pai foi diácono, meu pai foi professor de escola dominical. Eu tenho orgulho, irmãos, do meu pai. Meu pai era um homem de Deus. Irmão Nelson. Irmãos, e na minha casa foi um cenário de vigílias, de culto. Irmãos, teve vigílias na casa do meu pai de ter 100 pessoas. 100 pessoas dentro de uma casa, irmãos. Vocês não estão... Imp... A Eliana sabe disso aí. Pastor pastora Helena sabe, Pastor pastora Eunice. 100 pessoas, pastor Rafael, dentro de uma casa. Vinha irmãos, irmãos, da, da, de Carapicuíba, para a vigília aqui. O meu par, irmãos, ele ficou até com um certo tipo. A turma falou, vamos na casa do irmão da Vigília Abençoada. A Liana sabe disso. Vamos na casa do irmão da vigília abençoada. Irmãos, Sem pessoas. Vinha o um grupo de jovens lá de Carapicuíba, onde o pastor Orides tinha sido pastor lá. Eles vinham, pastor Tony, na época era ministro de, de, de louvor lá. Ele não era, nunca, nem sonhava em ser pastor. Era, era líder de jovens, e ali daquela, naquele culto, e tinha, aí começou a ter, e foi e sempre teve irmãos, reunião ali na minha casa, depois que a gente foi para a igreja, aí tinha vigílias, teve culto, teve células, e tudo foi muito lindo e maravilhoso, mas para que tudo isso acontecesse, foi necessário que o irmão Sebastião Catarina, ele levasse o evangelho até meu pai, está entendendo? Ele levou o evangelho até meu pai. O Irineu conhece o irmão, o irmão, o irmão Francisco também conhece. Ele apresentou Jesus para o meu pai. Para que isso aconteça nos dias de hoje em vidas, em famílias, é necessário que você apresente Jesus para as pessoas, irmãos. Para que você diga para as pessoas do que Jesus é capaz de fazer. E eu quero encerrar essa mensagem agora dizendo para honra e a glória do Senhor Jesus. A casa onde eu morava, a casa onde foi um cenário de vigílias, onde foi um cenário de cultos, onde foi uma casa de célula, será a nova construção da comunidade núclea para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor merece, irmãos, ser aplaudido. Esta casa, irmãos, eu digo isso, Elane, porque eu nasci nessa casa. Eu nasci, Rafa, naquele quintal, Irineu, eu nasci ali, irmãos, e graças a Deus, Deus fez o movimento, a igreja comprou o terreno nosso, pagou, abençoou nossa família, e para honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, ali será a sede da comunidade núcleo, só que eu tenho certeza, irmãos, que daqui a 30, 40, 50 anos, se Jesus não voltar até lá. Alguém vai lembrar? Fala, olha, o pastor Marcelo que foi um dos pastores da comunidade nasceu aqui. Eu nasci naquele quintal, Dani. A Dani já foi lá na casa também. Muitos aqui foram na casa do meu pai. E isso, irmãos, é para a glória de Deus. Isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos. A, a senhora também foi, né, Mavilela? Isso mostra, irmãos, o quanto nós somos importantes para Deus, né? O quanto Deus ele ele conta com a gente. Deus, Ele conta com a gente. E essa, irmãos, é a palavra que eu quero deixar para vocês essa noite. E deixa eu ver se é o Romanos. Romanos, eu acho que é o 8,19. 19. Será que é ele? Hum, não, não, não. Eu não lembro onde eu marquei ele aqui. Mas é mais ou menos isso. Depois a gente, eu sei o que está escrito e eu quero encerrar eu quero encerrar essa 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 mensagem com esse versículo que diz que a ardente, irmãos, expectação da criatura ela aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, igrejas de Deus, noiva do Cordeiro, filhos de Deus vamos nos movimentar, né? nós não podemos deixar que o mundo esteja aí dia a dia caminhando rumo ao inferno e a gente sem fazer nada, porque um dia, irmãos, nós vamos ter que prestar conta de vidas, nós vamos ter que prestar conta, Laine, do coleguinha nosso do trabalho, né? lá do meu trabalho, que muitas vezes a gente deixou de falar porque a gente não quis constranger, daqui a pouco o cara vai achar que eu sou chato, mas não é, irmão. Muitas vezes as pessoas estão sedentas de ouvir uma palavra, querem uma oração, precisam de uma oração. E é nós que vamos fazer esse movimento. Deus, ele conta comigo, Deus, ele conta com você. Entendeu, irmãos? Tenha certeza disso. Né? Olha que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. Né? É igual eu falei para vocês, a mãe da irmã Marli, uma pessoa tão simples que muitos aqui nem conhecem. A irmã hoje já está de idade também, a irmã Maria, uma benção. Mas por intermédio da vida dela, ela foi benção na vida de muitas pessoas. Né? A irmã Catarina, simplesinha. Né, Dani? Sentadinha ali no cantinho, toda simples. Mas hoje nós temos o irmão Francisco, temos a irmã Francisca. E a irmã Francisca, ontem mesmo eu falei com ela. Irmã Francisco, nós estamos morrendo de saudade da senhora. Ela o Pastor Marcelo, em breve a gente vai se encontrar. Em breve. Eu quero ir para a igreja, em breve a gente vai se encontrar. A irmã Francisca, ela foi bênção e tem sido bênção na nossa vida. A pastora Josefa foi bênção. Por que a irmã Catarina um dia foi bênção também na vida delas? Irmã Sebastiana, simples, azeladora da igreja. Hoje, a família da irmã Jeraci praticamente, resumindo, servem a Deus. Por quê? Porque um dia, a irmã se preocupou em sair da sua zona de conforto e pregar o Evangelho. Entender que nós temos que sair. Nós temos que nos manifestar. Nós temos que caminhar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Fabrício. Amanhã tem consagração de manhã. Que horas? Oito horas da manhã, consagração de manhã. Quem quiser participar será bem-vindo. Em nome de Jesus. Dá para tocar um para a gente, homem? Ô, 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 Fabrício? Nós vamos agradecer a Deus, irmãos, por essa reunião. Nós vamos agradecer a Deus por este culto. Eu quero que, peço a Deus que Ele abençoe a cada vida, a cada família aqui representada. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. E que a gente possa ser benção, irmãos. Que a gente venha sair do saleiro e venha trazer tempero para aquelas pessoas que precisam. Que a gente venha ser luz, que a gente venha ser sal, que a gente venha ser perfume. É isso que nós precisamos, irmãos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E em nome de Jesus, irmãos, cada família, cada vida aqui representada, você vai levar hoje um abenço especial para a tua casa, porque Deus está aqui, irmãos, quando o pastor Rafael falou aqui, eu, eu falei, Senhor, é de Deus, eu também sentia ali no louvor, eu falei, Senhor, hoje tem um negócio aí meio diferente aí, eu tenho certeza que pessoas sentiram isso aqui, irmãos, essa presença diferente hoje no nosso lugar. Não é porque o pastor Marcelo está pregando. Não, irmãos, é porque Deus está aqui, Ele quer se manifestar no nosso meio.